0: A jedna z těch věcí, kterou vím, je, že už prostě nikdy v životě, i kdybych měl nejlepšího trenéra na světě a nejlepší tréninkový program, prostě nebudu lepší, než jsem byl. Každý ten sport má něco jiného, ale pro mě to zásadní u všech sportů je to, že
1: mě baví. Někdo, kdyžsi mi řekl, jeden tělocvikář, že jsem ve fotbale hrozné, já jsem v třetí třídě a to mě, to mě úplně od toho fotbalu odradilo. Když to vidím proti
0: Norsku a Švédsku, tak to je si myslím možná takový ten kámen úrazu tady v Čechách, že vidím, že spousta vlastně těch dětí, které se věnují tomu sportu, tak v podstatě mezi 18 a 20 s tím sportem končí.
1: Vítejte do dalšího pokračování Athletic Lungivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán a inspiraci. Já jsem Michail a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přímo dvěk a životní překážky jako faktory, určující jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak. Využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. A ta pomysl na špice jakákoliv. Tu si samozřejmě určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je Martin Koukal. Martin je olympionik a mistr světa v běhu na lyžích. V dnešní době je trenérem v běhu na lyžích a vede své vlastní kempy a individuální tréninky. O Martinovi jste určitě toho hodně slyšeli v minulosti, když aktivně závodil. A já dneska Martina vítám ve studiu a budu si s ním povídat o tom, jak se mu daří dneska a jak se mu daří se sportovní dlouhověkosti. Martina, ahoj, vítám tě. Zdravím všechny. Uh, děkuju moc krát, že si vážil cesty z Liberce uh, do Prahy. Máte to tam hodně zasněžený teďko? Tak sněhu je dost, je to, je to moc krásný. Já jsem byl víkendu
0: na běžkách a vlastně od čtvrtka, kdy upravili, tak, uh, tak vlastně každý den a je to nádhera.
1: Uh, jak hodně teďko trávíš času na běžkách víceméně? Když je sníh,
0: no, když je sníh tak, tak si zajdu, když mám čas a snažím se si udělat čas a v podstatě někde hodinku až dvě prostě
1: si se projet. Uhum, uhum.
0: Uh,
1: je to už nějakých asi 10 let, co si ukončil kariéru, 2014? No, tak nějak, no, takže to bude. To bude 10 jsi, pořád, jsi pořád v dobré formě? Jak se cítíš sportovně?
0: Tak slušně. Myslím si, že letos jsem ve větší formě, než jsem byl třeba, 2 nevím, dva, tři, čtyři roky zpátky. Protože jsem od března začal pracovat jako PR specialista a jak jsem začal trávit víc času u počítače, tak jsem začal mít rád běhání a začal jsem běhat a i v v rámci pracovních nějakých povinností jsem objížděl běžecký seriál Běhej lesy. Takže na prvním jsem ještě nezávodil, ale od toho druhého závodu toho seriálu jsem vlastně na všech závodil a nakonec jsem na té krátké trase celkově vyhrál, takže si myslím, že jsem se rozběhal do, do docela slušné slušný formy. Takže forma by byla. Tak... Já si myslím, já mám jednu výhodu oproti hobíkům nebo těm lidem, kteří začali v pozdějším věku a trénujou, že já už nemám žádnou ambici. Samozřejmě v okamžiku, kdy si dám startovní číslo, tak tak samozřejmě ten závodní duch toho pořád mám, ale jinak nemám ambici trénovat nějak nebo někam to hrotit. A jedna z těch věcí, kterou vím, je, že už prostě nikdy v životě, i kdybych měl nejlepšího trenéra na světě a nejlepší tréninkový program, prostě nebudu lepší, než jsem byl. Já mm-hmm. už jsem za zenitem té výkonnosti. Teď je to jenom o tom, že t- jestli ten pokles bude rychlej nebo pomalej.
1: Co tě tím pádem motivuje dneska, Martina? Jakoby postavit se na těch lížích, chci si zaběhat? To, že mě to baví.
0: To není, já na to nepotřebuju motivaci, prostě ten pohyb mě baví, proto jsem říkal, že vlastně mám i docela radost, že mě začalo bavit běhání, protože když hmm. to řeknu jako dlouhodobě, já jsem vždycky běhat uměl a běhal jsem velice slušně a velice rychle, ale ten běh nebyl to, co by mě nějak jako extra, extra bavilo, prostě byly to liže a kolečkový liže a kolo, to mě bavilo víc. No a vlastně letos jsem přišel na to, že vlastně z těch časových důvodů, že prostě běh je časově nejekonomičtější varianta a že stačí prostě půl hodina a člověk tomu tělu dá, co potřebuje a má hned lepší náladu a cítí se líp. Takže z toho důvodu jsem vlastně začal běhat a tím, že jsem běhal pravidelně, tak jsem se rozběhal a pak vlastně to začne bavit. Skvělý, skvělý. Děláš nějaký jiný sporty? Tak to, to je ten, vlastně ten základ, že jo? Co, co vlastně dělám celý život, což je kolo, kolo běh liže a, a samozřejmě od té doby, co jsem jednak vlastně v roce 2022, na jaře jsem vlastně skončil jako reprezentační trenér, a díky tomu jsem samozřejmě významně víc doma, tak jsem se vrátil s partou kamarádu k hokeji, takže chodím pravidelně od září někde do konce března, dubna chodíme hrát hokej.
1: Hmm. V čem vnímáš čem právě tu přidanou hodnotu ty rozmanitosti sportovní pro dobrou sportovní formu?
0: Tak já si myslím, že to je rozvoj rozvoj celého celého těla. To si myslím, že je je dobrý, že to prostě nejsou to jenom nohy, nejsou to jenom ruce, nejsou to furt stejné pohyby. Každý ten sport má něco jiného, ale pro mě to zásadní u všech sportů je to, že mě baví. to, To znamená, já dělám sport, protože mě baví chodím v létě si občas i zahrát fotbal, třeba, mm-hmm. což, je, což je strašně vtipný, protože fotbal mi zoufale nejde a nikdy mi nešel. Uh, takže já jsem nebyl úplně ten typ těch kolektivních sportů a jediný kolektivní sport, který mi jakž takž jde, tak je právě hokej, protože s tím jsem začínal a od pěti do nějakých 12-13 let jsem hrál hokej, tak tam jsem se to asi naučil, takže to je jeden z mála sportů kolektivních, kterým by se dalo říct, že mi jde. Ale nebráníme to v tom, že si prostě ten fotbal půjdu zahrát, protože prostě půjdu s partou a baví mě To... Mm, mm. to... Na, uh, neumětelství nahrazuji uh, nadšelím, nadšením a zápalem pro hru.
1: Mám to, mám to podobně s fotbalem. Já jsem fotbal jako maličke, ma, ma, jako malej jsem nehrál, nebo hrál jsem, ale prostě někdo, když si mi řekl, jeden tělocvikář, že jsem ve fotbale hroznej, asi v třetí třídě a to mě, to mě úplně od toho fotbalu odradilo. Vrátil jsem se k fotbalu asi ve 30. díky tomu, že mi kluci jako trénují fotbal, tak nějak jsem dostal z toho nadšení a měl, měl jsem to úplně stejně. Já nějakých deset let jsem chodil hrát uh, Hans Palku, amatérskou ligu, ale hrozně jsem si to užíval. Jako, to je...
0: no, takže jako, u mě vlastně ty, ta motivace pro všechny sporty je to, že mě ten sport a pohyb uh, všeobecně baví. Hmm, a... Takže v tom, v tom si myslím, že to je, to je ta krása. A ta pestrost vychází z toho běhu na lyžích. Protože běh na lyžích si myslím, že za mě je v podstatě i pro děti, pro mládež nejgeniálnější sport. Protože v rámci tréninku běhu na lyžích se prostě běhá, jezdí na kolečkových lyžích nebo děti na kolečkových bruslích. Jezdí se na kole, posiluje se. Hraje se přesně fotbal, prostě tady tyhle míčové hry. A vlastně jakýkoliv sport si vymyslíme, řeknu, já jsem i v kariéře třeba lezl uh, skály, jo, nebo prostě půjdu si zahrát tenis, nebo půjdu na ský alpy, tak pořád všechnu tuhle tu aktivitu já si můžu jako, a uváděl jsem si jako vrcholovej běžec na lyžích prostě do tréninkových deníku, Takže to je vlastně strašně pestrý. Mm-hmm. Takže to není, že dáte dítě na kolo, a to dítě bude jezdit na kole, ale když vaše dítě bude běhat na lyžích, tak vlastně se naučí všechny sporty. Řekněme převážně ty vytrvalostní.
1: Ono je to i hodně komplexní pohyb obecně. Tak Kto ten tak běh je, na lyžích je,
0: je to samozřejmě kvadruperální pohyb, to znamená zapojený ruce, nohy a celé tělo, vlastně i to břicho, všechno. Takže, takže ten pohyb a ještě skoro bych řekl, že je zdravější a lepší, než je. Klasický běh, protože tam nejsou otřesy, jo? což je, jo, což jo, je super. Jo,
1: jo. Jo, tam ta zátěž vlastně jako na ty, na ty kolena, na ten. Trup, ten pochyb jako je takový. vlastně
0: klu, kluzový, takže, takže tam nejsou žádný otřesy, nic takového, takže ten sport je uh, strašně
1: zdravý. Já právě věřím tomu, že, já si myslím, že to tak je, jako já tomu věřím, ale že prakticky to tak je, že jsou určitě sporty, třeba teď mě napadlo, jak jsi povídal, takový oštěpař, který vlastně zatěžuje výhradně jednu stranu toho těla. Samozřejmě jsou nějaká, pardon, nějaká kompenzační cvičení, ale ten člověk je stejně soustředěný na ten výkon a na ten pohyb, který potřebuje vlastně podat, jo, a ve srovnání s tím, že ten běh na lyžích je komplexní, tak si myslím, že jako vrcholový sport je možná mnohem zdravější než takový hod oštěpem. aniž bychom schazovali samozřejmě výkony v oštěpu.
0: Tak já si myslím, že jsou, jsou samozřejmě sporty zdravější a méně zdraví, jakoby všeobecně a samozřejmě všechno tohle se samozřejmě násobí na té vrcholové úrovni kde samozřejmě ty tréninkové dávky a všechno je prostě násobně vyšší. Když to řeknu, takže vlastně co se třeba týče běhu na ližích a zranění, tak téměř jakoby v běhu na ližích v zimě ty závodníci v rámci celého světa, světového pukáru se téměř netrpí na zranění. Tam problémem jsou naopak jako nemoci, chřipečky a různý nachlazení samozřejmě, protože je to venku, je to v mrazu, tak uh, není uh, problém tam někde prochladnout, ale pro, uh, zranění a problémy tohle rázu vlastně většina běžců na lyžích řeší v letní přípravě, kdy většinou se to stane při běhu nebo při nějakých dalších jiných uh, sportech uh, těch přípravných, uh-huh, uh-huh. Ale v rámci běhu na lyžích uh, těch zranění vlastně nejsou.
1: Jasně, jasně. Ty jsi jsi mluvil tady o tom, že vlastně ten pohyb tě baví. Mýval jsi to takhle i během kariéry? Bylo to o tom, že pořád ten pohyb a sport byl hlavně o o tom pocitu, ty zábavy, ty radosti z toho? No
0: jasně. Já přesně vlastně v roce 2014, když jsem se dostal do toho bodu Kdy už se to začínalo přibližovat trošku práci, tak víc práce než zábavě, tak jsem končil kariéru. Takže jako jinak mě prostě sport, prostě mě, to, mě to vždycky
1: bavilo, proto jsem to dělal. A potom, když si ukončil kariéru, tak jak, jak rychle trvalo to, nebo jak rychle jsi dostal zpátky k tomu pocitu, z té z rad, radosti, z toho pohybu?
0: Tak já jsem nikdy neztratil, jako v tom... Ty jsi bych, skončil část, prostě. Já jsem prostě skončil tak, jako, abych, přesně, že bych měl končit, jak někteří, že jako nemůžu liže vidět, ne. Jakmile napad sníh, tak jsem byl znova na lyžích, jo.
1: To je super, Takže, to je super. Hm. A,
0: a, a, a lyžoval jsem. Je pravda, že třeba tím, jak jsem neměl moc rád třeba ten běh, tak si myslím, že třeba ten rok, po tom, co jsem skončil kariéru, tak jsem řeknu běhal možná nejméně v životě. Protože jsem prostě tím, že mě ten běh tak nenaplňoval v té době, tak jsem v podstatě v létě vězdil na kole a neběhal jsem tak.
1: Jasně, jasně, rozumím. No ono, ono asi, asi člověk si prochází jako různýma obdobíma, kdy já, já to mám podobně. Já jsem dělal kdysi sportovní gymnastiku nebo akrobatii respektive do 20 let, pak jsem dělal jiné sporty a k té gymnastice jsem se vrátil po 20 letech. No, že vlastně mezi tím jsem dělal úplně jiné sporty, vůbec mě nechyběla gymnastika, bylo mi já nevím 45 a najednou jsem dostal chuť jít zpátky do haly a začal jsem zase cvičit a dneska pořád vlastně cvičím a chodím hlavně do gymnastické haly. No, to, já,
0: to já vlastně u toho běžeckého lyžování u jsem tohle, prostě nikdy se do tohohle bodu nedostal, protože prostě jakmile napadne sníh, tak, tak prostě vyrazím na běžky a fakt si to
1: prostě užívám. Ono asi navíc, jo, i to prostředí opravdu být v té přírodě venku sníh, když je hezké, ještě navíc, tak si myslím, že to, je, to jako přidává hodně prostě na tom pocitu té radosti. No,
0: no tak samozřejmě, co nebudem si tady lhát, myslím si, že teď přesně, kdybych byl na Bedřichově, tak bych možná byl ještě šťastnější.
1: No určitě, jsem, já taky. Když jsem viděl, jak,
0: jak krásně sluníčko, Protože samozřejmě teď to bylo super, krásné sněhové podmínky jsou, ale samozřejmě bylo, bylo pod mrakem trošku sněžilo. A tak samozřejmě dneska tam bude fantasticky, že jo, za sluníčka a minus pěti stupňů,
1: naprosto ideální podmínky. víc pondělí málo lidí. <laughs> ráda. Uh, mimochodem já se vrátím k tomu, jak, si, uh, jak jsme si povídali vlastně o tom uh, o zranění a že uh, v souvislosti s vrcholovým sportem. Myslíš si, že se dá dělat vrcholový sport zdravě? Je to vlastně vůbec jako dá se to skloubit jako zdravý a vrcholový sport anebo vždycky to přijde do nějakého Tak já si myslím, pokamžiku... že
0: samozřejmě dá, ale pak samozřejmě jsou tam nějaké atributy prostě toho, že ten člověk musí mít výborného trenéra, který prostě tomu rozumí a řekne mu, naučí toho daného sportovce znát svý tělo Uh, což si myslím, že každý sportovec by se o to měl snažit a, a každý trenér by se měl snažit k tomu toho sportovce dovést, tak aby ten sportovec uh, vlastně uh, nebyl v té podřízené pozici. Protože tak je to relativně v Čechách nastavený, vlastně, že trenér, a ten závodník je podřízený toho trenéra a já teda mám radši ten skandinávský přístup, kdy to jsou partneři, kdy jsou vlastně na stejné úrovni, naopak tam, tam je to tak, že vlastně spoustu těch důležitých nebo ty zásadní rozhodnutí v podstatě rozhoduje ten sportovec. Ne, trenér. To rozhoduje sportovec o, o tom, co bude, jestli bude ještě jeden interval nebo ne, tak prostě konzultace s trenérem, ale to rozhodnutí je vždycky na tom sportovci. Tím se vlastně naučí sportovec znát svý tělo. A pak si myslím, že když to člověk zná, tak samozřejmě to tělo dává ty signály. Mm-hmm. Jasně, když už něco není v pořádku nebo něco je za hranou, tak uh, uh, protože s, a bavím se tady teda speciálně v oběžeckém ližování, kde se bavíme o tom, že tam není, řeknu, není to sjezdový lyžování, kde udělám drobnou chybu v rychlosti 120 km za hodinu ve, ve sjezdu a, a v podstatě se rozlámu, tak tam samozřejmě tohleto v tom běžeckém lyžování není běžnou součástí mm-hmm, vlastně mm-hmm. jakoby toho tréninku, že tam to riziko nebo to objektivní nebezpečí, řeknu, není, není nijak vysoký, Uh, to znamená, že pak, pak je to spíš o tom uh, přetížení, ty zranění nebo problémy, které by se mohly stát, tak uh, třeba v tom lidování budou s největší pravděpodobností z přetížení. A samozřejmě tomu se dá tím uh, tou znalostí toho těla nějakým způsobem samozřejmě předcházet uh, a nějakým způsobem m, třeba včas, včas, to, včas na to zareagovat.
1: Um, jakou ty máš, ty jsi to možná trošku zmínil teď, protože jsi zmínil, že dáváš přednost skandinávskému stylu. Jakou máš obecně ještě dál jakou filozofii jako trenér v dnešní době?
0: V dnešní době, to je, to je zajímavá otázka, jako co je v trenerská filozofie. No já si prostě myslím, že to, toho sportovce musí bavit. No, že, to je, že to je ten základ a Moje filozofie vždycky byla, že je to prostě přesně, co jsem říkal, že to je o ty rozhodnutí a všechno, že to je o tom sportovci. Já v podstatě věřím ve vnitřní motivaci a v podstatě když někdo něco nechce nebo něčemu nevěří, tak ho k tomu nedonutíte. Nebo lépe řečeno, ano, samozřejmě dá se k něčemu donutit, ale nikdy to není, prostě nikdy to nebude top. Ten jeden samý člověk, když ho k něčemu donutíte, tak tam bude 90%, a když to bude chtít sám tu samou věc, tak prostě je 100%, protože je tam položený celým tím tělem i tou myslí. A k tomu jsem se snažil věc ty sportovce. Proto mě třeba někteří kolegové, jako že jsem někej jako trenér, a že to, jak jsem říkal, ale takhle jsem to měl já. Je to, je to o tom, že prostě buď ten sportovec chce, mm. chce dřít nějakým způsobem a dělat proto. A jestli to jakoby nechce, tak jako vlastně řeknu tím tlačením a nucením se vytváří akorát jako negativní energie která, když řeknu, když jsem byl reprezentační trénem, měl jsem družstvo do 23 let nebo družstvo juniorů, tak samozřejmě tam ten sportovec není sám, tam, tam je prostě to družstvo těch 6-8 lidí, v případě juniorů třeba 10. Tak v podstatě, když tam s jedním ze dvouma člověk jako vlastně se něco nějak jakoby tlačí, tak se vlastně v celé té skupině vlastně vytváří tím tlakem nějaká negativní energie. A já jsem se spíš snažil, prostě to bylo pozitivní a, a že to někdo třeba tláká. Tak já v podstatě tím, jak jsem ovlivněný tou skandinávskou filozofií, tak to nevnímám jako problém trenéra, ale prostě to je problém toho závodníka. Prostě nebude mít výkonnost a a příští rok družstvu nebude.
1: Takže já jsem právě na to se chtěl zeptat, jak, jak na to, když vidíš třeba jakoby talenta, který mrhá prostě svým talentem, díky tomu, že línej, nechce se mu, uh, ty mu dáváš jako veškerý, veškerou přidanou hodnotu v pozitivní formě, dejme tomu, a ten člověk prostě stejně s tím nic nedělá. Dá se z toho stejně něco vytěžit, anebo bohužel? To vytěží z toho on sám? Pokud, jako, bude poku, chtít.
0: Pokud, se, pokud se změní, pokud jako k tomu dojde. A já vlastně nebudu jakoby nějak víc jako rozlišovat, jestli jako chce ten, ten přístup vlastně je jakoby ke všem stejný. Hmm. A, a v podstatě ten člověk jako buď, buď to pochopí, protože já samozřejmě i těm sportovcům jsem ukazoval ty tréninkové deníky, svoje, i ty prostě to, co se trénovalo a jak jsme trénovali. A v podstatě řeknu: v dnešní době m, stravy Facebooku, Instagramu, tak samozřejmě i ty světové hvězdy, třeba běžecký lyžování, jsou samozřejmě aktivní. Dá se dohledat i některé tréninky jejich na stravě. A, a ke všemu ty sportovci mají přístup. A, a tam v podstatě on, oni vidějí a ví, nebo jim říkám, co to obnáší k tomu, aby se dostali, nebo aby vůbec mohli sportovat na tý nejvyšší úrovni. To jestli dosáhnete ty výsledků, tak samozřejmě to je ještě složitější, ale vůbec, abyste měl šanci uh, se snažit o ty výsledky, tak, tak prostě to samozřejmě každý sport má něco, co je nezbytný a, mm. a buď to ty sportovci to pochopí a budou to chtít dělat, anebo i když je super talent, tak uh, v podstatě s tím talentem si vystačíte nějakou dobu pak stejně ve většině sportů v podstatě dojde k tomu, že pokud ten talent není podpořený její tréninkem, tak sám prostě stačí na nějakou průměrnou úroveň, ale rozhodně ne na špičkovou.
1: A ty si ve svém prostředí potkával, dejme tomu, jakoby víc vítězů, kteří jako měli talent, anebo spíš jako byli naučeni makat?
0: Tak já si myslím, že v běžeckém lyžování bych řekl, že jsem, myslím, že jsem tam nepotkal lidi, kteří by měli talent a netrénovali. Tam prostě, na... když to řeknu, tak ta naše generace, ať to byl Jirka Magá, Lukáš Bauer, pak Martin Jakš, Aleš Razím, Dušan Žíšek, Milan Šperl. Tak to v podstatě všichni, všichni trénovali na, na ty úrovně, aby byli takhle dobrý. Bez toho by takhle dobrý nebyli. A, a je to pak jako samozřejmě možná ty drobnosti v těch, těch výsledcích třeba jsou, kdo má trošku víc talentu nebo dispozice, ale ten, tím tréninkem to měli podpořený všichni. Prostě mm. na, já, talent vás nedoveze na top ten ve světovým poháru.
1: Jasně, jasně. No a já se s ním potkám pokaždé a pokaždý, když se tady bavím s profesionálními sportovci a vždycky se je ptám na to, protože mě to zajímá. Většinou jako dojdeme k tomu, že talent je super věc, ale že prostě dřína a pravidelný trénink a vlastně jako ten, to odhodlání, tak ono se nějakým
0: způsobem i říká, že někde jsem to slyšel a mám, mám tuhleto rád, tady tu větu, že vlastně, abyste se dostal na špičkovou, řeknu, úroveň v jakýkoliv sféře lidské činnosti, tak je takový pravidlo 10 tisíc hodin se tomu v podstatě musíte věnovat 10 000 hodin je to, abyste se dostal na nějakou špičkovou úroveň. Ať už budete hrát na housle, nebo budete truhlář, řeknu šikovnej, tak, tak v podstatě tak řeknu ta absolutně, jako by ta špičková úroveň je zhruba 10 000 hodin. Takže když si to člověk spočítá, kolik to je, tak je to v podstatě řeknu 15 let, řeknu kontinuální přípravy, protože třeba běhu na lyžích ty, ty nejlepší v té v dospělosti trénujou kolem tisíce hodin ročně, samozřejmě v mladším věku je to významně mín, tak ono to je tak zhruba těch 15 let nějakého kontinuálního prostě vývoje. Takže to si myslím. A druhá věc, co se týče toho talentu, tak je samozřejmě taky Otázka, protože o tom se mluví, ale vlastně, jakoby, co je to talent a co je vlastně predikce talentu, nebo nějakým způsobem, že se tady říká o dětech, že má prostě 12 let a on má talent. Tak jsme, ještě když jsem byl vlastně reprezentační trenér, tak jsme měli trenérský seminář v Norsku kde tam měli přednášku vlastně i vlastně z různých těch světových týmů, to bylo pro všechny trenéry ve světovém poháru ze všech zemí. A řešili tam Rakušani, Rakušeni, tam byl ten jeden jejich sportovní vědec, bývalý na ližích, běžec na ližích, a oni tam řešili právě predikce talentů a různý testování jakoby talentů, jak to prostě vybírají ve 12 a v 15 letech, No a byl tam vlastně šéf Olympia Topenu, což je norskej olympijský výzkumák, taky vynikající vědec, profesor a ten se tak jako pousmál a vstoupil do té diskuze, že prostě po nějakých 30-40 letech dat, kdy teda norové v těch datech jsou jako absolutně neuvěřitelný, protože... Oni byli schopni samozřejmě je to o financích, že byli schopni i na svazu prostě najmout lidi, který prostě přepsali veškerý ty papírové data a papírové tréningový deníky prostě do elektronické podoby, aby se s nima dalo pracovat. Mm-hmm. Protože všechno samozřejmě historicky bylo. Já mám samozřejmě svoje starý tréninkový deníky na papíře, protože prostě tohle nebylo. Takže oni samozřejmě, aby měli analýzy, aby měli statistiky. Tak to všechno přepsali do digitální podoby a říkali, že prostě pod tady těch let, těch všech výzkumů, zjistili, že jsou schopni nějakým způsobem určit talent na běžecký lyžování v 18 letech. Že rozhodně ve 12, ve 13, v 15, tam v podstatě můžete říct, že to dítě má třeba pohybový talent. To, to asi jo, že prostě je prostě šikovný pohybový talent, ale třeba konkrétně k běžeckému lyžování. Protože to běžky lyžování tím, že silově je vytrvalostní sport, tak že jo, samozřejmě je to o té síle, je to o té vytrvalosti. A samozřejmě ve věku 15 až 18 let tam je, jsou velký rozdíly v, v tělesné konstituci. A teprve v 18, když se vyrovnávají ty dochází k ukončení toho růstu. Tak, tak teprve pak se dá říct, jestli ten člověk jako může být třeba nějaký špičkový běžec na
1: ližích. On Protože ta vytrvalost samozřejmě ta se vyvíjí jako dlouhodobě, jo? dlouhodobě. To se s tím člověka asi samoz... úplně nenarodí. Tak samozřejmě se člověk nějaký... narodí s, nějakým, dispozice. s nějakou z
0: dispozicí k, k tomu, že tak to je, někdo je vytrvalej a někdo je rychlej. Jo? To jsou zase svalový vlákna. Že jo? Když, se, když se narodíte ze uh, sprinterskýma vláknama, tak uh, a to se dá samozřejmě zjistit i biopsí, tak zřejmě z vás světový maratonec nebude. Jako to, tak zase to už je prostě v třeba fyziologie, která mm-hmm, prostě tohle mm-hmm. říká. Takže tam to nemusí být, ale jinak jako si myslím, že, že prostě ten, ta... Řeknu nějaká akcelerace talentů, nebo prostě to, že se těm dětem tlačí, že jsou talenti a, a nějakým způsobem se to řeší, myslím si, že by se to mělo řešit mnohem méně. že by tam prostě ten základ by měl být uh, pro trenéra mládeže. že uh, straně to dítě rozvinout v prostě pohybový dovednosti a schopnosti tak, aby to dítě prostě bylo schopný ten sport dělat technicky a na té vysoké úrovni a vzbudit tu lásku ke sportu. Jo, protože to si myslím, že je všeobecně v těch sportech asi, řeknu, když to vidím proti Norsku a Švédsku, tak to je si myslím možná takový ten kámen úrazu tady v Čechách, že vidím, že spousta vlastně těch dětí, které se věnují tomu sportu, tak v podstatě mezi 18 a 20 s tím sportem končí. No. A to je vlastně, přitom ten sport vlastně, když by to řeknou, že ty kluby, tak je v podstatě nastavená ta hierarchie, jak by to člověk chápal tak ty kluby by měly vlastně vychovávat děti, z kterých ty nejlepší se stanou reprezentantama, no ale pokud se budeme bavit o reprezentaci a o vrcholení sportu, tak to začíná od 18, spíš od 20. Mm-hmm. Tam to teprve začíná, ne, že tam ta cesta končí. Ta cesta by měla vlastně to, že by měla být nastavená, že vlastně, že to není, jako ten trenér by měl vlastně vnímat to, že to není. Já teď trénuju mládež, Kterou za dva roky, za tři roky, za čtyři roky předám někam. Že to je takhle jako ohraničené těma čtyřma rokama, co já udělám. Tam by ta, vlastně, ta projekce by měla jako pokračovat, protože já je předám, ale oni by měli pokračovat dál a dál růst někam, kde řeknu, v 25 by z nich měli být třeba případně z těch nejlepších nějaký medailisti ze světových soutěží.
1: A nebo já jsem taky zaznamenal to, že, jak říkáš, těch 18-19 se to láme i zdravotně. Jo? Že oni vlastně buď odejdou, protože už je to nebaví, anebo prostě zdravotně se zlomí, protože jsem tady měl několik hostů, kteří si prošel nějakou krizí během právě tohohle období, protože dejme tomu do nějakých 13-14-15 je to bavilo. Pak vždycky za sebou měli nějakého despotického trenéra, který to prostě tlačil, protože v těch 15, dejme tomu, ten člověk i hormonální osobnostně se začne rozvíjet. Jinak začnou ho zajímat jiné věci, ale v podstatě díky tomu um, tlaku toho okolí. Nic nemění na svém tréninku, protože je hnanej prostě za nějakým výkonem a v těch 18-19 se to zlomí. A buď ten člověk jako to dokáže překonat tím, že si dá pauzu, změní něco v svým, ve svém tréninku, protože má tu lásku k tomu sportu a k té disciplíně anebo prostě z toho odejde a už se k tomu nikdy nevrátí. No. Jo,
0: tady, tady si myslím, že je problém, jsem, a bovil jsem se se spoustou lidí. A celkově, jestli je to otázka systému, Což, já si to tak trošku myslím, protože těch lidí bylo dost, s kterými jsem se o tomhle bavil, a z různých sportů, že třeba absolvovali sportovní gymnázium s nějakou tou sportovní disciplínou. Mm-hmm. A vlastně po skončení sportovního gymnázia vlastně ten sport, jako by končil tu svoji kariéru, ale jako přestal dělat i ten sport. A. Že se pak třeba za pět let k tomu sportu zase vrátil. To je vlastně strašidelný, ne? když to dítě začne dělat sport s láskou, že ho to baví, tak vlastně jsme dokázali to dít tomu dítěti, to prostě za těch x let prostě toho nějakého našeho systému znechutit tak, že to dítě vlastně jako skončí s tím sportem a nedělá ho vůbec. Ano, bavím se, že můžeme se bavit, že jsou některé sporty, které se jako na amatérské úrovni dělat nedají, což je třeba skoky na ližích. Že to samozřejmě jako celkem chápu, že skoka na lyžích si pak prostě nepůjde jen tak, jen tak cvičně zalítat na mamuta. To jsou prostě sporty, ale v těch ostatních, když to je třeba běh na lyžích. Tak, tak si myslím, že to je jako, jako výrazně špatně. Že vlastně já dělám, to, co vždycky říkám, by mělo být, že vlastně ta komunita sportovní a sportovní kluby a všechno by vlastně měla s láskou pracovat s těma dětma, tak, aby z nich vzbudila tu lásku ke sportu a k tomu pohybu. A řeknu, c- když odmyslím ty reprezentanty a ty medaile, těch pár lidí, kteří tam jsou, tak samozřejmě, řeknu, to je kolik, to je procento, dvě, jako řeknu, z té základny se stane těmahle. Ten zbytek vlastně v určitý úrovni vlastně s tím vrcholovým sportem skončí a přechází na nějakou amatérskou úroveň. No ale my bychom měli chtít, aby 100% těch lidí, když se jich prostě zeptáte za Dva, za dva roky, za tři roky poté, co třeba ukončili tu kariéru, třeba i jako, že prostě skončili potom gymnáziu, jdou na vysokou školu a jdou prostě se věnovat, já nevím, prostě profesní přípravě. Tak aby vám všichni řekli, že to, že dělal sport A, sport B, sport C, že to bylo to nejlepší, že ten sport je nejlepší, že je fantastický a že to jsou prostě nejlepší vzpomínky a že ho dělá dál, protože to je boží. Tohle z toho by měl být kromě těch medailí a reprezentantů vlastně výstup řeknu sportovního prostředí za mě?
1: A k tomu bychom se měli snažit dostat. A protože se bavíme o nějakým jako mentálním nastavení, si myslím, v tomhle tom, nebo nebo s tím souvisí. Jak ty si to měl jako s udržením si motivace vlastně jakoby práce vůbec po mentální stránce? Měl si to nějakým způsobem. Daný, měl si na to nějaký, nějaký já nevím trénink, činnosti, které prostě jakoby ti posilovali tu mentální odolnost, nebo jsi to měl v sobě. A jak se vůbec díváš na, na nějakou psychologickou um, stránku ty věci ve smyslu toho coachingu, psychologa, sportovních psychologů a podobně? Jakou tak mají roli? E...
0: Já jsem... S... Myslím si, že někde na slonku kariéry že jsem to prostě rok zkoušel nějakou spolupráci vlastně jako s psychologem sportovním nebo prostě s nějakým, řekněme tady, koučem přímo tohle, ale jako za mě vlastně nejvíc v podstatě vždycky v téhle funkci vlastně funguje trenér. Prostě to tak je, ten tam je prostě každý den. A ten má největší možnosti to ovlivnit a vlastně mě velice pomohl Chris to byl švédský trenér, který jsem měl, když jsem vyhrál mistra světa. A vlastně ten pak, i když už mě přímo osobně netrénoval, třeba od roku 2 a 5, tak, tak vlastně jsem ho měl pořád jako, jako mentora. Ta, ta psychologická stránka je, je, je složitá, já sám vlastně nevím, jak bych to popsal, nebo popsal sebe, protože jsem to nějakou významně prostě neřešil. Já jsem ten sport měl rád a já jsem ještě radši než trénoval, tak jsem ještě radši závodil. Takže já jsem to měl vlastně jako postavený postavený takhle, takže mě jako to, že se mi nedaří na tréninku vlastně nějak jako psychicky vlastně nedeptalo v tom smyslu, protože jsem prostě to furt říkal, to je furta příprava. Furta příprava, která má vést k tomu, že prostě budu závodit na závodech dobře a, a vlastně i to, že prostě se nedaří na tom tréninku, ty pocity jsou strašný, tak jsem to bral tak, že prostě je potřeba s tím bojovat, protože se to při závodě prostě taky stane. Ne každý den je posvícení. No a pak asi um, dobrou vlastnost, co jsem měl, že jsem se v těch věcech jako moc uh, nehrabal. To byl další můj trenér, Honza Baranink, jo, který přišel s tím jako, jako to půvídka. Pro, prohráli jsme ve to děl, zejtra jsme tu zas, takže, jako, <laughs> <laughs> takže tohle jsme si řekli po závodě a, a, a šlo se pracovat prostě dál, aby to příště bylo lepší nebo zítra bylo lepší.
1: Víš, co je zajímavý, že já si uvědomuji takhle, když se bavím se sportovcema jako v našem věku, prostě sportovci, kteří byli na vrcholu v těch, na začátku milénia, v 90. letech a ptám se právě jako na tu psychologickou přípravu, tak všichni mi řeknou něco podobného, jako hele, my jsme to v té době moc neřešili, jako nemyslím si, že to má takový význam, jako chápu, že dneska ty lidi to vyžadujou, tak já se zamýšlím nad tím, jestli vůbec, jestli prostě jako i tu potřebu toho sportovního psychologa, nebo kouče mentálního, jsme si nevytvořili prostě sami, Tím, že se to tady jako nějakým způsobem zrodilo, teď se lidi tomu začali věnovat a teď jako nějakým způsobem začali ty sportovce přesvědčovat, že přece jenom to potřebuješ, aby byl lepší. Ale do té doby prostě stejně, ano, byl ten přístup byl, hele... Nech to plavat, prostě zítra je zase den, že? Ta filozofie byla hrozně hluchá. Já si
0: myslím, že třeba úplně, úplně až tak, jako bych já, já to rozhodně neodsuzuju, protože řeknu přesně, jako ten chrysterskok, který přišel vlastně jako a začal mě trénovat. Tak to byl vlastně jako trenér, který opravdu řeknu. Přišel z toho jiného prostředí, kde i ta psychologie v tom trenérství jako má velkou roli, jo? že jako opravdu e, kladou na to velký důraz. Jo? Není to jako tady v rámci nějakých trenérských škol, nevím jestli se to změnilo, nebo to, že tam je prostě dvohodinová přednáška o sportovní psychologii, ale opravdu tam asi v rámci i studia prostě trenérů na to je kladený důraz. A prostě ten trenér jako tam nějakým způsobem supluje tu, tu, tu prostě tu psychologii. A i on mě to vysvětloval i to, že prostě když byl třeba u švédské reprezentace, tak prostě on je trenér, ale má prostě i psychologa, maněli, mm-hmm. který prostě se s nima bavil a ten psycholog prostě pak jako třeba prostě korigoval prostě toho trenéra v tom, jak v jakých situacích, kterému vlastně třeba sportovci přistupovat, protože je to, řeknu, je potřeba to, to třeba sledovat i v tréninku, já jsem se o to nějakým způsobem snažil, protože má, i před tím závodem máte typy takový, který, že potřebujete... Uh, že někdo je prostě takový přesně trošku ten nervózní, ty, prostě kanej, toho potřebujete jakoby sklidnit a, skon, aby byl a skoncentrovat, aby prostě jo, tam toho těch věmů a to tak, aby se trošku sklidnil. A pak tam máte takovýho toho, co tam je jako až moc klidný, že prostě víte, že ten člověk jako ho potřebujete, řeknu, nabudit, nebo když bych byl na nasrat. Mm-hmm. Že když bude nasranej, tak je lepší. No tak je to, je to furt práce s tou psychologií a teď je otázka, řeknu, tady, Dříve to tady nebylo vůbec a teď jako já si nemyslím, že by to mělo být exitovaný, ale že, že v podstatě by to vždycky mělo být, že to je multidisciplinární, že to prostě je, prostě je sportovec, když bych řekl běžecký lyžování, je to sportovec, je to trenér, je to třeba tady ten sportovní psycholog, jsou tam maséři, fyzioterapeuti a jsou tam servismeni. Je to tady tenhle ten tým. A chápu dobře, že třeba ten psycholog vlastně nemusí být špatně, když tam vlastně je zvenčí a v podstatě zkontroluje vlastně, je všechny tyhle ty segmenty se podíví na tom výkonu toho sportovce. Ty servismeni musí namazat liže a tak dále, takže to, co ovlivňuje vlastně toho sportovce. Protože třeba v tom běžickém ližování jako psychiku strašně ovlivní i to, že jdete do té buňky, kde se maže, před tím závodem, jste připravený nabuzený. No a teď tam samozřejmě vidíte, že jako klukům, ten servismanům se daří. Že ten test nevychází, že tam je teda nervó- že jsou nervózní jak sáňky v létě, že prostě tam po sobě štěkají. A samozřejmě vy už víte, v okamžiku, kdy tam vstoupíte a vidíte tu atmosféru, tak víte, že něco není dobře. Uhum, uhum. A že, že samozřejmě to něco se týká těch liží, který dostanete před startem a máte na nich je. A samozřejmě v ten okamžik už to sebevědomí toho sportovce dostává jako uh, první trošku na, uh, nadloubnutí, protože vlastně teď nevíte, jako se cítíte dobře, ale nevíte, jestli teda ty kluci, ty lyže, jestli teda budou konkurence schopný s, tou, s, tou, s těma ostatníma. A je dostanete na ten starý, jestli to stihnou, jestli to zvládnou. Jo, takže, takže vlastně i takováhle dynamika tam vstupuje a, a prostě myslím si, že, že, by, že to je postup posun, jak prostě s tím pracovat. Mm-hmm. Ale to, že řeknu, že bych viděl v tom, že každý sportovec e, musí mít psychologa nebo každý tým, já si myslím, že to, že to je v podstatě, na, že, by se, že z mýho pohledu by to mělo být o nějaké spolupráci a o trenérech. Řeknu, ten psycholog by měl být ten trenér. A řeknu, tady ta sportovní psychologie a opravdu řeknu, ten coaching a mentoring si myslím, že prostě od, řeknu, od dospělýho věku na úrovni prostě reprezentačních družstev nebo prostě nějakých světových soutěží. Myslím si,
1: že jinak je to jako asi skoro zbytečný. No tam, je, tam je, pak se nabízí otázka a Samozřejmě, a spíš já se tě ptám jako ze svého pohledu do jaké míry nebo jaký poměr, dejme tomu, nějakého nevyužitýho potenciálu je pro toho vrcholového sportovce někde právě na tom vrcholu té kariéry, jako po té mentální stránce. Jo, že vlastně, dejme tomu, já nevím, využil si veškerou svoji schopnost a, a talent a teď zůstává tam nějaký procent toho neotevřeného potenciálu, který je v hlavě. A teď, a teď je otázka. Je
0: neotevřený. Jako to, je, to je to že vlastně řeknu říká se že hlava dělá to jsou tak ty diskuze já nevím 10 10 až 20 výkonu prostě je, je v hlavě jo A teď je otázka A samozřejmě může mít sportovce který je nějaký trémista jo jako který se prostě na těch závodech prostě složí nebo při těch důležitých momentech. Můžeme třeba v tenise to vidíme dost často, že jo, prostě přijde... Takový ty typy, tak jo, jako, na no, tréninku no, je výborný. No, ale, jasně, na tréninku prostě konkurenceschopný, na závodech prostě pak ten výkon třeba nepodá a, a víme, že prostě s, nebo řeknu, v tenise se to bývá vidět prostě rozhodující nějaký okamžika a prostě teď to tam začne ta hlava pracovat a, a prostě dochází tam k nějakým kolapsovým stavům, prostě prohraju z mečboulu a tak dále. Tak, protože na mečboul dám dvě dvoj chyby, jo? ok. A pak už se to se mnou veze, jo, takže, takže samozřejmě tohle jsou věci, s kterými by se měl pracovat. Ale pokud vlastně ten člověk, jakoby opticky ne, nejeví, jako ji žádnou, řeknu tady tuhle, řeknu nějakou disbalanci nebo co, tak je otázka. Jako, a co když on využívá všechno? Co když jako začne pracovat s psychologem a ono se vůbec nic nestane? Jo, že, že vlastně to, já nevěřím tomu, že je to samozpázecní, že si myslím, že pro určitý lidi to vlastně jako je velice důležitý a velice přínosný. Ale, jako, řeknu to svým způsobem, já jsem uh, vlastně uh, začal pracovat a pracoval jsem chvíli s tím psychologem v okamžiku, kdy jsem prostě jsem měl nějaký otíže a úplně to nebylo ono. A nějakým způsobem se mi nedařilo. Protože jsem si uvědomoval, že tam prostě někde něco nefunguje. Jo. No a když to začalo fungovat a zase to fungovalo, tak jsem vlastně jako pak přestal a fungovalo to. Tak znamená, že řeknu, bylo to, byl to pro mě nějaký nápravný okamžik, nebo prostě potřeboval jsem něco spravit. A teď pak je otázka i to, že jsou, ty, že jsou i věci, že může být ta negativa na druhé straně. Ten člověk je úplně v pohodě a začnete řešit vlastně psychologií a, a vlastně najdete problém nebo začnete řešit problém tam, kde problém není. Jasně, jo, 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 takže tohle já bych vlastně říkal, pokud ten sportovec je akor, vlastně vůbec bych to neřešil u sportovců prostě do 18 let, tam si prostě mají ty děti, si mají hrát a má je to bavit, pokud je ten sportovec dobrý a šťastný, tak jestli jako zrovna teď je na tom závodě takovej nebo makovej, je vlastně jedno. To dítě by se mělo naučit, já si myslím, že by se mělo naučit nejenom vyhrávat, ale i prohrávat. Že to prostě k, k tomu patří, nejenom ke sportu, ale k životu všeobecně. A že si myslím, že to je obrovský benefit, který si ty sportovci, který nějakou dobu ten sport prostě dělají na, na nějaký úrovni, i ty kluboví prostě i ty děti nesou do života. Prostě prohrajou. soupeř by lepší, ale můžu jít a když budu pracovat líp, tak příště vyhraju. Nebo příště ho porazím, toho někoho. A že se vlastně ukazuje to, že vlastně je to i o té práci zatím, a že to prostě přináší vlastně tak, jak to přináší život. A že to je benefit a že vlastně z tohodle pak... Tam si myslím, že ta psychologie, že to je v podstatě nadbytečný, že tam přinášíme problém, který by tam vlastně být neměl a a pak samozřejmě ty psychologové, sportovní, mentální věci by prostě měly řešit to, kdy se hraje o setiny, desetiny a body v rámci světových pohádů, mistrovství světa a olympiád, kdy o něco jde. Protože jinak je to pořád prostě zábava a hra sice se z toho stal show business, ale jako... Takhle?
1: No asi je to o tom nějakým citlivým přístupu, jo? jako asi je to hodně individuální a právě já jsem narážel na to na začátku, když jsem říkal, že spousta těch bývalých profesionálních sportovců, se kterými mluvím, tak zmiňují, že prostě toho psychologa neměli a že je to nepo, nepovažují za potřebný. Asi tady narážíme na to, že jo, když tam ten přístup není citlivý, že člověk může otevřít zase, spíš toho může dělat problém, než, než vlastně jako nějakou příjemnou hodnotu, ale rozhodně asi se zhodneme na tom, že, že to má svoji, svoji roli jako v dnešním sportě. Jed,
0: jednoznačně to má svoji roli a myslím si, že by to mělo být jako velkou, velkou váhu, bych právě kladl na sportovní psychologii vlastně v rámci vzdělávání trenérů. Tam si myslím, že by to se mohlo ještě prohloubit a asi myslím si zlepšit, že by opravdu, protože ať chcem nebo nechcem, tak prostě To je ten člověk, co je s těmi dětmi nebo s tím sportovcem stráví nejvíc času. A nejvíc ho může ovlivnit. To je prostě tak, jako je rodina, tak tak prostě pak je trenér. Psycholog, když tam budu chodit jednou týdně. Jak jak významně mě ovlivní, když s trenérem jsem 18 hodin za týden? Jo, ta, 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 ta možnost samozřejmě je... Takže si myslím, že to by to mělo být e, psychologie, a prostě tady ten přístup by se měl hodně prostě vycházet z trenérů. A, a myslím si, že je dobře, že se o tom mluví, že se to posunuje, protože, jako řeknu, e, i děti se změnily. Já mám dvě, že jo, tak to taky vidím, že jako prostě ty generace jsou jiné, jo, jako moje a, a děti, kterým je teď 14, 17, samozřejmě ty zájmy, i ten svět kolem. A ten přístup, který byl, já pamatuju, samozřejmě, většina z té naší generace taky si pamatuje ty direktivní přístupy, takový ty klasické tréninky. Ano, ano. Řeknu uh, model z východního bloku, když to řeknu, ten socialisticko, prostě takhle to bude d- direktivní plánování. A Maky, prostě, nebo běž domů. Jo, 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 takový ty, a i, i řeknu ten přístup. A t- t- si myslím, že se Doba se změnila, ty děti jsou jiný a tenhle ten přístup si myslím, že už v prostatě, sem nepatří, nebo za mě nepatří, protože prostě řeknu a občas sem toho ještě i teď. Jako, e, řvát na děti, v to není něco, co by jako mělo v tom dítěti zbuzovat lásku ke sportu. Jo. Tak jako pokud nejsem schopný to dítě, ty děti nadchnout a zabavit bez toho, abych na tak je to, podle mě, to není
1: dobře. Hmm. Tak konečně, nebo konec koncu se tady bavíme hodně o té radosti sportu, ze sportu Athletic longevity, můj podcast, je hlavně o hledání té radosti ze sportu, protože... Já sportuju hlavně, protože mi to dělá radost, baví mě to, je to můj způsob nějakého sebevyjádření, jo. hledám prostě různé pohybové disciplíny, ve kterých se najdu, najdu něco nového, jako dozvím se něco nového o sobě a tak dále. A to mě, to mě navádí na otázku, na druhou stranu, když vrcholový sportovec, který muž už je tolik, že je, dejme tomu, za nějakým zenitem ve svém sportu. Jo? A to může být různý. Může mu být 30, 35 30, může mu být 40. Pořád ho to baví. Pořád prostě mu to jde. I když není jako, dejme tomu, furt jako zlatej. Jo? Ale je kolem něj takový ten tlak té veřejnosti. Měl by už skončit. Měl by dát prostě cestu jako i těm nemům, místo těm mladým a tak dále. Jak tady s tím pracovat? Kdyby vrcholový sportovec měl odejít podle tebe až bude až já, já si to myslím, že to je,
0: já jsem to šel taky takhle, e, taky jsem slyšel ty, že jsem měl skončit třeba dřív. A proč? Řeknu, je to o tom, budeme se bavit, jakoby řeknu, vrcholový sport je i, jak jsem říkal, show business a je to v dnešní době i forma zaměstnání pro ty vrcholoví sportovce. To znamená, To prostředí, ať chceme nebo nechceme, je velice konkurenční. Tam jako se uživí zlomek těch lidí, který ten sport začali dělat a dělali ho od dětství, tak na konci se v tom produktivním věku se tím živí v podstatě zlome. No a je to jednoduché. Pokud mě ten sport baví, chci ho dělat a je někdo ochotný mě za to platit, tak jako je to volba, protože já si myslím, že víc sportovců, řeknu, skončí z důvodu toho, že prostě jako ta výkonnost, jak, jak to tady říkal, za Zenitem, to znamená výkonnost jde dolů, no a už není nikdo, kdo by... V toho člověka platil za to, aby prostě sportoval na téhle úrovni výkonnosti. To si myslím, že je takový běžnější, řeknu, e, řeknu způsob. Ale pokud je někdo tak dostatečně dobrý, já nevím, jsou toho hokejisti, tak jako... Jarda Jäger samozřejmě, tam už je to teď specifický v tom smyslu, že, že samozřejmě uh, on je šéf, šéf klubu, jo? to znamená, že sám, že, že sám sebe si uh, platí nebo neplatí, to už je jako je, by jedno, ale jestliže jeho to baví a furt je konkurenceschopný, to znamená, řeknu, i ten trenér ho postaví, jo? protože si myslím, že když už by vůbec nic ani tomu kladnu nepřinesl, tak ten trenér ho prostě nepostaví do toho zápasu. To, to, že ho postaví, tak vidíme furt, že tam prostě nějakým způsobem je schopnej plnit nějakou roli, kterou mu ten trenér dá a plní natolik, řeknu slušně, že prostě tam může hrát. Takže já si myslím, že tady to jako... By mělo být osobní rozhodnutí každého sportovce, kdy skončí a prostě za jakých podmínek. Jo, ale řeknu tuhle, tu. Je to privilegium, ale pár lidí. Já si myslím, že většina z těch sportovců prostě skončí, protože třeba zranění, anebo pak prostě to, že už ta výkonnost není taková a už prostě vám to zaměstnání vlastně nikdo nedá.
1: Jo, jo, jo. To, to si myslím, jo. že
0: je to. A, ty další, a těch pár, co jsou prostě na úrovni, tak prostě řeknu tyď. Jako to je, to je přesně to očekávání veřejnosti a řeknu umění a neumění prohrávat. Jo, protože pokud budu pořád vyhrávat, pak už sice vyhrávat nebudu, budu jezdit do desátého místa, tak veřejnost proč to dělá? No ale co když je to to, že mě to baví? Že to není jenom o těch závodech a o těch medailích, ale je to, je to o tom celém životě. Životním prostě, to, že mě baví prostě dělat ten sport, denně trénovat a celý ten životní styl, mě baví, tak prostě to dělám. Tak prostě můj bratr hraje hokej, tak hrál extraligu a taky mu říkali, proč šel hrát do první ligy. Říkám, protože mě to
1: baví, protože chceš ještě hrát. Prostě tak jednoduchý to je. Jo, 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 vnímám to podobně. Mě mimochodem uh, se připomněli, uh, nebo vzpomněl jsem si na slova uh, Petra Svobody, kterého jsem měl v podcastu, uh, překážkáře, atleta. Ten je taky, ten bojuje, bojuje vlastně jakoby s tím... Uh, tak jako tlakem toho okolí, protože já bych abych to nepopletal, a myslím, že teď mu bude asi a třicet. A ten říkal, hele, uh, já budu závodit do okamžiku, kdy prostě budu vědět, že tady v té republice není, kdo by mě porazil. Jo, že on prostě je jako na tom vrcholu pořád, jakože poráží, poráží ty své soupeř, soupeře tady v Čechách, uh, a říkal, když se, když se objeví někdo, kdo mě porazí, tak budu vědět, že asi je na čase, abych odešel, jo. A to je jako jedna věc, o které, kterou si zmínil. Ta druhá věc je, ano, pořád cítím, že já na to mám. Pořád mě to baví, pořád jsem, dejme tomu nějakému top 10, co znamená, že v týmovým, v týmovým prostředí můžu něco přinést tomu týmu. Tak proč bych měl, jako, proč bych měl odcházet, jo?
0: Protože my... 30, nebo protože je mi 35, protože, no. a, a protože tady v tomhle sportu zrovna, je, se říká, že se, že se dělá do 30, tak když budu v 35, tak, tak jsem prostě výjimka, a, a vlastně co tady dělám. Je to. Když, když, si jenom, když si to poslechneme, tak to zní úplně...
1: No, je, to, je to strašný, protože já si myslím, že obecně tady, a ty jsi to hmm. zmínil, že tady narážíme, narážíme obecně jako na vnímání toho věku. Jako v, jako v naší společnosti. Jo. A to je velký téma pro mě v rámci podcastu. Já jsem Mně je 50. Jo, a vlastně cítím se pořád, když, se, když si odmyslím ten věk, tak já, jako mně připadá, že já nevím, je 20 pořád, jako jsem, jako, no, nebo takhle tak se cítím, jako víš yes. to, jako psychicky, myslím. Já jako se jo. cítím
0: taky, jako samozřejmě vizuálně <laughs> už si všimnu, že, že mám třeba šedivý <laughs> vousy, uh, tak, uh, jako, tak uh, to, to si člověk všimne a pak jako samozřejmě si hodně člověk všimne, to je člověk má pocit, že vypadá furt stejně, pak se podívá někde na nějakou fotku a říká, říká že, že, že jako je úplně ne protože ono ty změny jako když se vidíte každý den v tom zrcadle tak vám to tak jako nepřijde, protože pak když se podívá na fotku tak jako asi se něco už událo no ale nejvíce člověk uvědomuje to že ty děti stárnou já jsem furt stejně starý, akorát děti mám čím dál tím starší. Že
1: jo, ne, ale já v tom vidím jako opravdu jako životní moudrost. No. A nebo, a nebo vidíš, vidíš samozřejmě svý spolužáky, dejme tomu jako po dlouhý době a pak najednou... Aha, ok, tak možná já taky takhle vypadám. Jako, ne, já tomu rozumím, jako, že člověk se, člověk se mění samozřejmě, to tělo nějakým způsobem stárne, ale pro mě, dokud... Vnitřně je, máš pořád, a zase to je takový kliše, ale já to čím dál tím víc chápu, máš mladého ducha, tak jako není, není prostě co řešit. Tak, tak, řešit tak, je, jo. Tak,
0: tak samozřejmě, jako bavili jsme se tady o té mentální, o té psychické věci. A jako já to přesně tady cítím, že, že vlastně ten běh, jak jsem tady říkal na začátku, tak ten běh je pro mě jako psychoterapie. Já jsem v podstatě začal běhat, začal jsem to mít, na, Protože vlastně, když jsem seděl 6-8 hodin u počítače, no tak jsem vlastně zjistil, že jsem vyštěvený. A ten běh prostě je to, že mi to prostě pomáhá. Že vlastně ta, ta fyzická činnost pomáhá i té mentální, že prostě se člověk jde, vyvětrá si hlavu, proběhne se a zjistí pak, že, že i ta práce bude líp od ruky u toho počítače, nějaký to myšlení. Takže v podstatě nějaký ten historický, jeho to kalokagáci a prostě spojení těla i, i ducha té mysli, že prostě je důležitý. Že to prostě funguje spojená nádoba. To znamená, když se starám o tu fyzičku, tak samozřejmě budu svěžejší, budu mít víc energie a budu třeba i výkonnější mentálně. Jo, že to prostě je... A samozřejmě pak
1: je dobrý, když to vydrží člověk celý život. No a to mě navádí na otázku, co ty si teďko uvědomuješ, že si například dělal dobře během své profesionální kariéry, proto, abys, i nevědomně v té době, jo, ale zpětně, když to hodnotíš, proto, abys dneska... Byl v dobré formě, mohl, bys, mohl vlastně dělat ty sporty, které děláš, a nestěžoval si na žádné bolístky. Bavili jsme se o ty specifice toho sportu, samozřejmě, ale když si tohleto odmyslíme, tak co já jsem měl, no, protože mě
0: to bavilo. Já jsem se prostě rád hejbal a sportně bavil, a myslím si, že jsem vlastně i to, že jsem prostě rád vyzkoušel všechny různý množné sporty, další, eh, některý víc do hloubky, některý míň a z něčeho jsem si dal. Takže vlastně já si myslím, že to byla ta pestrost toho pohybu, že jsem vlastně nikdy nebyl toho přesl, přesicenej, protože když se běhalo moc a se nebavilo mě to, nebo jako bylo toho moc, tak člověk šel na kolo nebo na kolečkový liže, zimě na liže, jako, že, že ten... Ta pestro z toho pohybu vlastně tomu hrozně, hrozně nahrává té dlouhověkosti, že to člověk jako nemá furt, furt to samý, protože to taky nevím, kdybych jenom, jenom běhal, tak jestli by se mi to taky nezajedlo nebo jezděl celý rok na lyžích, což řeknu... Někdy jsem jsem byl, roky, kdy jsem byl 12 měsíců v roce v každém měsíci na, na lyžích a, a stejně mě to bavilo. Ale teď samozřejmě tím, že člověk ližuje, když je sníh, tak, tak je to tak akorát prostě ten rok rozložený, Vyzkouší si různý, poběhá si, pojezdí na kole a to si myslím, že pomáhá té sportovní kosti A pak vlastně to zásadní pro sportovní dlouhověkost je, že vás ten pohyb musí bavit. Jo? Že jako prostě musíte si k tomu najít nějakou lásku, ať to bude, nebo motivaci, nebo říct nějakou lásku. Ať to bude to, že to dělá nějaká parta a vlastně nejste úplně ten sportovní typ, ale jste rád s těma lidma. Tak prostě tam chodíte kvůli té partě těch lidí, ne kvůli tomu samotnému sportu, ale ten přínos tam je. Prostě tam musí být nějaký řeknu, nějaká jako konektivita, která vám dělá radost. Protože uh, já právě to říkám, jak jsou takový ty, budou za chvíli nový rok, že jo, novoroční předsevzetí, jakože začnu cvičit. Jako pokud tam nenajdete něco, co vás jakoby na tom baví, co vás chytí, budete se nutit. Tak prostě ty to je to, co vždycky ty lidi pak jako v podstatě selžou. Že prostě začnete s tím elánem, s tím jakoby předsevzetím, ale pokud tam ne, nevytvoříte tu, tu nějakou tu vazbu psychickou, že vás to baví, tak je to přesně to, že jako z začátku teda tlačíte, ale, ale vlastně ten mozek, to vědomí, to podvědomí nikdy nepřetlačí. Takže prostě pak se vám bude chtít míň a míň, protože to a pak už jednou prostě ten mozek, to podvědomí, který řekne, já chci že já jsem unavený z práce, no tak, tak nepůjdu dneska a po druhý a po třetí a vlastně to přece dětí skončí. Takže já spíš říkám, ta volba není o tom koupit si permanentku do fitka, ale zamyslet se nad tím, uh, no, tak dobře, tak půjdeme půjdem chodit s kámoškou do fitka, nebo prostě s někým něco, nebo prostě t- něco, co... Ch... A nebo je tady sport prostě úplně jiný,
1: který jako se mi líbí třeba v televizi, a já bych ho chtěl vyzkoušet. No tak ideální, tak ho půjdu hmm. vyzkoušet, jo. No je, to, je to strašně moc, teď se narazil jako na velmi důležitou věc, je to strašně moc o tom prostředí, jo, o tom prostředí, o tom okolí a proto, proto já jsem tohle to posunul své chápaní vlastně z toho, že Potřebuji dělat nějaký sport, do toho potřebuji dělat nějaký pohyb. Jo? A teď jsi zmínil právě, najdi si pohyb nebo disciplínu, která tě baví. Může to být třeba tanec. Jako člověk může chodit, já nevím, na tance například, jo? nebo, ale pořád jako je to ten pohyb.
0: Jo, jo, te... jo. Ono, ono není... Nemusí to být sport, vlastně je to to záhradní, protože kde je definice sportu a pohybu, jo, já už taky nevím jestli sportu nebo se spíš hejbu, jo, takže, ale je to o tom prostě se hejbat, protože pokud se budete hejbat, tak samozřejmě vám v tom těle bude líp a je pravděpodobný, že, že, že budete mít ten život kvalitnější, no.
1: A je to aspekt vlastně, protože jsem říkal prostředí a teď mě napadá, je to prostřed, nebo je to otázka taky toho sociálního vyžití, protože jo, jako v chvíli, kdy člověk to nedělá, dejme tomu závodně, tak aj, i, i to závodní má to sociální prostředí, jo, ale... Je to spíš o tom, ano, najít si to prostředí, najít si tu správnou partu a okolí a mít vlastně z toho tu radost, toho sociálního vyžití a tyhle ty věci zkombinovat, protože máš naprostou pravdu, teď se narazil jako na hlavičku řebíku, že když člověk vlastně jde jenom za to, že ale musím zhubnout, takže prostě budu do, do, chodit, do, chodit do toho fitka a to je všechno, co kolem toho je, tak pak to všechno rozkotá na tom, že vydržím tam jako do konce ledna, do konce února a pak jako konec, protože si nenajdu kolem toho právě tu radost, toho pohybu. A to je to, to, to sociální vyžití toho, toho prostředí, toho okolí, aby mě to prostě bavilo. No a
0: právě to nemusí být ani to fitko, že jo, to, to, ten sport, jakože to vlastně nemusí být žádný mainstreamový. Pohyb, nebo to prostě, nebo mainstreamový sport, a může to být jakýkoliv vyhybání, vlastně i procházka je pohyb. Prostě na čerstvým vzduchu něco, ale prostě myslím si, že by to člověka nějakým způsobem mělo bavit, že prostě tady to donucení vnějšíma okolnostma, nebo tak, že by se to mělo, to je, já tomu prostě nevěřím. Jako člověk tam musí najít e, něco v sobě, proto vždycky říkám, e, když někdo jako poraje říkám, ale dělej to, co tě baví, najdi si něco, co tě baví a klidně to hledej, jako, proč ne, nemusí to být, nemusím se trefit hned na poprvý, můžu vyzkoušet víc varianta, jedna mě, mě nadchne nebo mě natchnou ty lidi, kolem, který, který se kolem toho pohybují a v... Budu mi prostě zábavu.
1: Jo, 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 přesně tak. A, a, a... A, a,
0: a, ten, a k tomu je ten přínos, řeknu, zdravotní nebo fyzický kondice jako benefitem.
1: To je ta přídaná hodnota vlastně, dají k tomu. Jo, jo. A teď si říkal ještě další zajímavou věc, to, že člověk by se neměl právě bát zkoušet nové věci. Takový to ustrnutý do toho, že... Je mi, dejme tomu, jsem dospělej, tak uh, bych neměl dělat jako nějaké věci, které prostě jako spíš jdou k, jako k dětem, k teenagerům. Třeba jezdit na skateboardu, jo, nebo si vyzkoušet prostě longboard, nebo já nevím, možná já jsem lyžář, jako nikdy, nikdy jsem teďka si nevyzkoušel snowboard, protože jsem si říká, já mám rád ty lyže, ale proč jako nejít nevyzkoušet si ten snowboard? Jo? Nebát se zkoušet ty věci, které možná jako vám nepřipadají normální do vašeho věku. A tak třeba, já jako tak, tak, te, taky najít. si myslím,
0: že jsem, jako, já jsem vyzkoušel i snowboard, že jo, a prostě bylo to tak, že Radek Jaroš, vlastně to je můj kamarád, tak horolezec, tak jsme jeli někde na jaře prostě do Rakouska a Radek snowboarduje. Radek nejezdí na, na sjezdovkách, jezdí na prkně. No, tak jsem si vzal prkno, a prostě vyjeli jsme lanovkou nahoru, tam jsem se prostě zapnul do prkna, skutal jsem se jednou dolů, po druhý a pak už jsme jezdili. No tak jako prostě, a nikdy předtím jsem na prkně nestál a prostě rovnou jsem jel na prknu do Alp. A liže jsem si sebou vůbec nebral, jak někteří třeba říkají, no že by vyzkoušeli, že si vemou obojí. Jsem říkal, přece nebudu jako jezdit na lyžích s radkem, co jezdí na prkně, tak jsme chtěli, takže jsem prostě šel rovnou na prknu. Jo, tak prostě
1: to, to je přesně zkoušet a, a teď jsme pořád děti. Přesně tak, přesně tak to vnímám. Tak já vím, co letos, letos na horách vyzkouším. Doporučuju, bez ostranda. Sto procentně, stoprocentně. Já tu legraci z toho sportu mám hrozně rád. Přesně, přesně to je ono. Já pořád zkouším nové disciplíny, protože mě to hrozně baví, to objevovat. A dostávat se do nového prostředí. Jo? A teď jsem začal před nějakými dvěma měsíci chodit na capoeiru, což je vlastně věc, která mě hrozně dlouho lákala. Nikdy jsem se k tomu nějak jako nedostal věděl jsem, že to přijde. Teď to přišlo a teď jsem objevil úplně nový svět. Jo? Ty lidi, to je, to, ta je, zatím je ta brazilská kultura, že jo, tam vlastně ten zakladatel. Ty školy je brazilec, takže navíc i na těch tréninkách, jak mi říkal někdo známý, říkal, ale tam se naučíš prostě i tu portugalštinu nebo spousta portugalských výrazů v portugalštině. Protože všechno tam je, jak máš třeba vajkydu, a v japonských umění, bojových umění. Všechno je japonský nebo čínský, tady je to všechno brazilský, takže najednou úplně nová kultura, nové prostředí. Jo, a to je to, na co, co mě na tom jako hrozně baví.
0: Jo, Já si myslím, že je jakýkoliv pohyb, který, který vyzkoušíme, tak, tak je fajn.
1: Martine, na závěr bych se ti zeptal na pár věcí právě obecně kolem toho sportu, když si zamyslíš zpátky na tu svou kariérou. Co ti, co ti sport do života dal, co ty přinesl, co ti na druhou stranu vzal? Mohl bys to nějak takhle filozoficky jako zhrnout? Tak...
0: Předna jsem mi toho strašně moc, jo. tak jako samozřejmě ta z těch, z těch věcí, že samozřejmě tu vytrvalost, to, že bez práce nejsou koláče, to prostě tam v tom sportu je jasně daný. A pak samozřejmě procestoval jsem velkou část světa a poznal spoustu skvělých lidí, Nejenom v Čechách, ale i v cizině. Mám spoustu známých. Takže to si myslím, že je prostě obrovský benefit benefit toho, toho sportu, co jsem měl. Tak samozřejmě, co se týče třeba negativa, tak v rámci běžeckého lyžování tím, že samozřejmě ta zima tady je kratší a ta vrcholová úroveň, že jo, když se bavíme, tak už světový poháry 14 dní jedou, to ještě tady nebyl sníh, tak to bylo prostě 150, 180, někdy 200 dní v roce na cestách, takže samozřejmě jakoby udržování nějakých kontaktů kamarádských a dalších vlastně tady si myslím, že že bylo složitý, takže vlastně já po skončení kariéry si spíš zase budu tu síť těch známých nebo kamarádů, že jsem vlastně, protože v průběhu toho vlastně se to vlastně dost přerušilo, protože prostě nejste v kontaktu a samozřejmě ještě jsem sportoval v dobách, kdy řeknu, ty možnosti komunikační rozhodně nebyly takový, jako jsou že Whatsappem, Instagramem, Facebookem, takový, jako jsou teď, kdy si myslím, že, že třeba v tom kontaktu se udržet je mnohem, mnohem snažší. Takže to si myslím, že je takový jako jediný, řekl bych, jako
1: Rozumím, negativní. rozumím. Kdybys teďko potkal své 20-leté já, co bys mu poradil do kariéry?
0: No já bych chtěl vědět to, co vím teď, tak bych chtěl vědět ve 20. Co se týče tréninku a mm-hmm. těchhle z těch věcí. Mm-hmm. že, že jako V podstatě samozřejmě taky se to nějakým způsobem vyvíjelo a taky tady ty zkušenosti. Tak samozřejmě si myslím, že s tím, co vím teď, tak jako ten potenciál byl možná větší, dosáhnout ještě víc z těch výsledků. Ale prostě, holc to takhle je, Jo, no. no, že... Samozřejmě tím, že jsem se inspiroval tím, že člověk se podíval do toho, jak trénují Švédové, Norové, jak jsme trénovali my, tak, tak prostě to... Bohužel, tak jsem se snažil to aspoň předat naší, nějaký generaci našich juniorů jo, a tři, závodníků do 23 let, který jsem vedl, takže teď mám radost, že tam z nich jezdí ve světovém poháru. Ondra Černý, Bárán Tošová, Tomáš Lukeš, Tomáš Dufek takže tam prostě jsem pár lidí předal který, na který se teď můžu po víkendech
1: dívat Super, super, tak držíme jim palce uh, Martine, poslední otázka klasická moje otázka na konci uh, podcastu co bys tu nechal za odkaz uh, lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku
0: No, dělejte to, co vás baví to je jedna věc. No a pro ty, kteří ještě právě hledají, tak vždycky říkám, nejhorší smrt je vyděšení. Takže běžte do toho a dělejte to, co vás baví, to, co vás naplňuje a hejbejte se.
1: Super, děkuji moc krát, díky. Taky děkuji. Přátelé, Martin Koukal byl naším hostem dnes v Athletic Longivity. Mockrát děkuju, že jste se podívali nebo poslouchali rozhovor až do konce. Doufám, že vás bavil stejně tak, jak mě. A pokud jste neposlouchali naše další rozhovory, tak je najdete na všech sítích, najdete je na YouTube, na podcastových platformách, jsme tež na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku a pokud nás ještě nesledujete, tak vás zvu, abyste buď začali odebírat podcast, anebo nás sledovali na některých z sociálních sítí, anebo v obojí. Budu velmi rád. A pokud se vám tento rozhovor líbil, tak určitě ho sdílejte ve svých sítích, mezi svými známými, ať se dostane co nejdál a šířili jsme tu inspiraci ke spod sportovní ještě jednou Martin Koukal, Martiné moc krát, děkuju, měj Díky. se krásně a ať ti a to hezky ližuje a klouže jako na ližích <laughs> a, a hodně sportovní dlouhověkosti, Díky. měj se, ahoj, mějte se, ahoj.